0: Dobrý deň, počúvate podcast v redakcii, Moje meno je Dušan Mikušovič a môj dnešným hosťom je moderátor, influencer a organizátor online kvízov Máš vedieť s názvom Samuel Miškov. Vítam ťa v redakcii Deníka N. Ďakujem veľmi pekne za privítanie. No, prečasť našich divakov a poslucháčov budeš asi známejší pod Nikom na Instagrame než pod civilným
1: menom, čiže ako samozvaný? Alebo je to tak, že tefámšikovia oslovujú celým menom? Nie, práve, že ma častejšie volajú samozvaný, lebo oni si myslia, že zvány je moje priezvisko. OK. A to je slovná hračka, hej? A to je slovná hračka, dá sa povedať, Ja som
0: si trochu rešeršoval pred týmto rozhovorom. Dostal som sa až do roku 2016 uh, okay. na BB. Ty negooglíš si svoje meno na web. A, a
1: ešte som to nerobil.
0: Je to veľmi dobré. Uh, no, 2016, uh, ako študentovi štvrtého ročníka strednej školy sa ti podarilo obsadiť najprv druhé miesto v krajskom kole študentskej moderátorskej súťaže Sarva Bystrica a potom vyhrať
1: celoslovenské kolo. To vyzerá, že kariéra bola asi jasná od začiatku, nie? Presne od tohto momentu by som povedal, že bola jasná, lebo ja som ponuku vlastne na zúčastnenie sa do tejto súťaže dostal od mojej profesorky geografie na strednej škole. Geografie. Geografie, ktorá vedela, že akože rád sa sem tam zatúlam niekde s mikrofónom, ale naozaj, že len veľmi to bolo na takej uh, riedkej báze a, a, a na veľmi amatérskej. A my sme si vtedy s kamarátom povedali, s ktorým som často tvoril nejakú moderátorskú dvojicu, že poďme to vyskúšať, poďme tam spolu. A to bolo vlastne druhý alebo tretí ročník na tej strednej škole ja som sa vtedy mal vlastne rozhodnúť, že kam ďalej, na výšku, a vtedy som si povedal, že ak sa mi v tejto súťaži zadarí, tak idem na mediálko, že sa budem vlastne venovať médiám, kamere, mikrofonu a tak ďalej. Masmédiálko v Trnave. Jo. OK.
0: Uh... Ja mne celkom prekvapilo, že taká súťaž existovala, ja si nepamätám, že keď ja som bol na strednej, čo bolo teda v roku Polska napadení, <laughs> a, že by niečo takéto podobné existoval. Dokonca som si pozrel disciplíny. Čítanie spravodajského textu, uvedenie vlastného reklamného bloku, moderovanie vlastnej relácie a vedenie rozhovoru so svojim hosťom. A mne to vlastne pripadá, že to sú také tradičné disciplíny pre tú klasickú televíziu, že? Mm-hmm. Televíziu markíza A vlastne som si istý, že či človek tvojej generácie vtedy, v roku
1: 2016, ešte vlastne vôbec sledoval klasické telky. Určite, hej. Hej? Určite, hej. Ja si myslím, že však v roku 2016 boli práve, že podľa mňa, dozna takom že Vrchole, nechcem to povedať vrchol, pretože ja tie čísla nemám v hlave, ale myslím si, že dosť vtedy fičali niektoré televízne formáty, ktoré už teraz podľa mňa tak nejak dožívajú. Uh-huh. Že tam vtedy dosť sa dosť sledovala farma, tieto, tieto akože televízne formáty, ktoré prišli nové, hornadolna neviem, či už vtedy bola, ale viem, že akože vtedy v Telke bol celkom hype niektoré tieto, tieto relácie, takže to sa sledovala. A ty nie si taká tá generácia, ktorá už vtedy pozerala GOGA, alebo proste, že ktorý, ktorá sledovala YouTuberov? Nie, akože, YouTuberi ma úplne obišli, ja mám možno pár vybraných youtuberov, ktorých sledujem a sú to tiež ľudia, ktorí sa venujú skôr témam, nejakým zaujímavostiam. niečo, čo sa podoba môjmu kontentu, ktorý ja robím na sociálnej siete, ale napríklad Gogo, ten ma úplne obišiel, to vôbec, mm-hmm. aj z týchto veľkých youtuberov, Selassie, t- vôbec, vôbec netuším.
0: Mm-hmm, okay, čiže že to ešlo mimo teda? ná, mm-hmm.
1: Čo sa vlákalo na
0: moderovaní? Alebo vôbec ako keby na tejto, že mediálnej robote?
1: Dobrá otázka. Na ty som sa nikdy nezamyslel, že čo ma vlastne lákalo na to ísť pred ľudí. Či prírodzene to tak, a... že máš na to talent, hej? Uh, ja som to... Asi som, talent asi nebol uh, nejaký faktor, ktorý som do toho nejako zahrňal, ale myslím si, že mi bolo príjemné to, že mi je prirodzené robiť niečo, čo ost- ktoré, z čoho ostatní majú nejaký strach. Strach? No, že niekto povie, že ja by som pred ľudí nikdy v živote nevyšiel mm. a nezačal rozprávať. ja som si takto revoval, že mne to vôbec ja, je super vedieť prirodzene robiť niečo, čo väčšina ľudí, čomu sa vlastne väčšina ľudí zdráha. Takže som si povedal, že prečo toto nevyužiť, ak mám v niečom vyniknúť, tak to môže byť práve niečo, čo väčšina ľudí by normálne nerobila. Čiže si šiel na
0: mesmidiálku a po škole asi si sa so zamestnal v lokálnej meskej televízii. Áno, t- t- že čo je. Všetko o mne viete. <laughs> ja rešeršujem. T- nie je dobré, takže no, sa tak chystajú. Na rzo... Určite v meskej televízii si si tiež rešeršoval, nie? Že...
1: <laughs> áno, áno. Nie, ale taká veľká pochvala, že...
0: No, to ja som dokonca videl niekoľko tých reportáží, hej. Otužovanie, parkovanie, nedostatok hrobových miest, čiže pomerne... Pomerne klasické lokálne témy, ale neviem sa baviť o tom. Neskôr zaujímavé, že aký to bol job. Akože reálne, či v tej meskej televízii, čo presne, že teraz máme z toho trošku tak, že môžeme z toho srandy, ale veď akože pri tej škole, že to ne, ne, nemohla byť úplne najhoršia škola.
1: Najhoršia škola, akože že nebola tá robota, nebola najhoršia áno, škola? Áno. To nebola, to je pravda. Aspoň človek tak trošku nacítil to, ako to v redakcii funguje, akým spôsobom sa naklada s informáciami, aká je zodpovednosť napríklad pri uh, spracovávaní nejakých informácií. Uh, a tá práca bola pre mňa fajn zo začiatku, kedy ma to dosť bavilo spracovať tieto témy, ktoré si to práve teraz vymenoval, pretože to boli zaujímavé témy, však nedostatok hrobových miest zaujímavá téma. To je vňa, že, a to... Že, že
0: úplne fenomén, ale nie teraz akože vážny, ale to je, to je normálny fenomen, ktorý riešil všetkým písanom
1: Áno, Takže to ma bavilo, ale potom bohužiaľ prišla korona ktorý mm-hmm. COVID a mňa to prestalo baviť. Prestalo ma baviť riešiť tieto témy. No, nebavil ma na tom to, že na každej reportáži, na ktorú sme išli, sa riešilo to isté, ako sa vysporiadávate s koronou, aké opatrenia ste prijali a v podstate toto fungovalo v úplne všetkých sektoroch, kde sme sa vlastne s kamerou dostali. Čiže tam som pocitoval veľký úpadok toho, že ma to baví. Dokonca som kvôli tomu presedlal na kameramana, takže som sa naučil robiť na kamere a dlho som točil iba. Mm-hmm. A potom som už predstav aj to. Takže tam bol presne koniec tej, tej, tej uh, mojej televíznej sféry, kde som robil redaktora, keď ma to proste predstane, predstane ma baviť témy. Chápem. Uh,
0: odražali sa v tej robote vlastne nejaké typy žurnalistických pravidel, ktoré som musel naučiť osloviť všetky strany, uh, neviem mm-hmm. čo, hľadať pravdu, ako to chcú od novinárov, politici, mm-hmm. alebo že, že pochopili vlastne, že možno že aj v tom ma- malom nejaký typ, ako o čom je tá žurnalistická robota teraz, že nie len to, že som veľké, ale že to, čo ste že mám zodpovednosť za to, že ako to vlastne spraviť.
1: Hej, takto z hlavy, keby že mám vymenovať nejaké tie žurnalistické prvky, tak ti ich nepoviem, ale keby si mi ich ty teraz vymenoval, tak ti poviem, že áno, nie, áno, nie, áno, nie. A čo sa týka toho, aby sa vyjadrila každá strana, tak to je asi samozrejme, keď niekto niečo povie, tak musí sa vyjadriť. <laughs> <laughs> Nie sú, že je to voľnejšie. Aspoň, aspoň takú snahu vynakladať ano, ano. na to, aby, aby sa teda vyjadrili všetky strany. Tak to tam fungovalo, to si pamätám. A, a, a potom asi byť taký... Um, Nemiem teraz na to možno nájsť správne slovičko, ale trefný, výstižný uh-huh. uh, skôr tie informácie podávať tak, aby od začiatku do konca to malo nejaký zmysel a aby na konci tej správy, ako keby bolo tomu uh, divákovi alebo, alebo teda príjimateľovi správy jasné, že čo sme tým chceli povedať.
0: Ja mám takú skúsenosť, že keď som niekedy robol, povedzme, že lokálnejšie alebo regionálnejšie témy, že nie je tu veľkú politiku, tak tie aktéry boli častokrát možno ešte nepríjemnejší, alebo, alebo ťažšie sa s nimi robilo, brali tie veci, veci vážnejšie, nemali ten nadhľad, ktorý majú súčasní politici, že keď o nich vidie nejaký jeden text, ktorý je kritický, no, tak sa nad tým má vnú rukou. Častokrát, že tí ľudia v tých ako keby regiónoch a menších mestách boli na to oveľa citlivejší, viac to riešili, brali tú kritiku ťažšie. Toto sa stávalo v tej, tej, tej meskej telke? Ja nemám s týmto skúsenosť.
1: Ja som rád bral témy, ktoré boli viac uh, uvoľnené. A to sa podľa mňa odráža od, aj v podstate od tej mojej osobnosti, že ja veľmi nerad zasahujem do takých serióznych, vážnych tém. Mm-hmm. Necítim sa v tom vôbec komfortne. Ja som práve že ten typ človeka, ktorý dojde na nejaké podujatie, spraví rozhovory s ľuďmi, ak sa tu cítia, čo všetko tam bolo a podá z toho v podstate ako keby informáciu, že pozrite sa, tu ste mohli byť a zažili by ste takéto veci. Toto je pre mňa akože viac také lifestyleové. Hey, 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 rozumiem.
0: No, keď si spomínal tú koronu, ktorá ťa vlastne donútila odísť z tej mestskej telky, lebo ťa to nebavilo, tak to bol vlastne, že aj dôvodom, prečo si začal robiť online kvízy, máš vedieť, to bolo dieťa korony, nie?
1: Bolo to dieťa korony, áno, ale akože za vznikom máš vedieť, to je niečo iné, nie odchod z televízie, lebo tam bol istý časový rozostup, ale akože áno. Okay, dobre. To tak Keď to nikto nevidel, nikdy,
0: čo to je vlastne ten koncept, ten ako keby quiz show, ktorú streamuješ každý mesiac, myslím, že v sobotu a pripojí áno. sa tam 150 tímov, že vlastne o čom to je? 150, Timo,
1: teraz si ma uradzať. to si niekde hovoril v nejakom podcaste. Ja áno. To, to bolo ešte predtým, ako sme zvýšili čísla, takže máš to prepáč. Nie, nie, nie. Uh, to teraz, koľko sa tímov zúčastní, úplne jedno. Máš vedieť, je Live stream v prvom rade. Je to v podstate produkt, ktorý sa vysielá v reálnom čase, o sme sa zapne, to sa dve hodiny trvá, no a ľudia vlastne si sadnú doma za nejaké zariadenie smart TV alebo notebook alebo na čomkoľvek to môžu pozerať. No a samozrejme cez telefón sa pripoja na tú aplikáciu a odpovedajú na otázky. My v podstate streamujeme Kahoot. Kahoot poznaš? Uh-huh, uh-huh. No, my streamujeme v podstate ten Kahoot, ktorý, kde máme vlastne vložené otázky a oni sa vlastne pozerajú online na ten Kahoot. Takže k aplikáciu, to... pre kvízovú aplikáciu, áno, áno. A vlastne cez telefón, kde majú tú aplikáciu stiahnutú vlastne v živom vysielaní odpovedajú ako keby na tie otázky. Čiže... Ktoré vymyslel ktoré som vymýšľal istú dobu ja, istú dobu môj spolutvorca, kolega Palike Matava, takže sme si takto nejako pomáhali a teraz už posledne to je všetko na ňom, keďže ja som s tým časom trošku biednejšie. OK. A, a dôvodom, prečo to si to vymyslel,
0: bolo, že predtým si chodil na klasické tie kačmové kvízy, ktoré boli v tej dobe populárne a vlastne korona tomu zabranila?
1: Presne, ako hovoríš, úplne presne. Ja som mával uh, offline kvízy, mali sme ho každý pondelok, v podstate sme to bola taká pásovka, by som povedal, že fakt že sme išli nonstop tie kvízy a mňa to extrémne bavilo, ja som ich aj rád tvoril. A teraz prišla korona, pozatvárali sa podniky a keďže tento môj kolega, ktorého som spomínal, ten spoluzakladateľ, máš vedieť, bol kameraman, a ten technický typ ako keby, tak mal k dispozícii techniku, ktorou sme to mohli spraviť. A mne tak iba tak napadlo, že však pomäty kvízy, proste dať do nejaké online podoby, lebo boli tam nejaké pokusy počas korony, že robili sa online kvízy, ale bolo to hrozné kvalitovo, celkovo to bolo opezle. Tak si povedali, že spraviť online kvíz, ktorý bude fakt, že naložený, bude to, bude to mať všetko, čo to má mať a, a tak prišlo máš vedeť. No. Čo nás baví na
0: tých kvízoch? Akože aj tých krčmových, aj tých tvojich. Mňa osobne? Myslím, že ľudí. Prečo to vlastne, že sledujú a prečo na tie kvízy chodia? Prečo je to vlastne pomerne veľký fenomén aj akože v menších a večších mestách?
1: Tak ja to chápem z tej perspektívy svojej, že mňa tiež napríklad baví hrať vedomostné hry. Baví ma testovať si čo neviem a baví ma pri veciach, ktoré neviem sa ich naučiť. Že toto je možno ten taký hlavný prvok. Ďalšia vec podľa mňa určite pri tých krčmových kvízoch je to, že sa s kamarátmi stretnem nie za účelom teraz rozprávania sa na nejakú danú tému, ale stretneme sa za účelom, že ideme spojiť naše hlavy, naše síly, aby sme spoločne dokázali nejaký výsledok, čo je podľa mňa úplne v pohode porovnateľné s tým, ísť s kamarátmi zahrať futbal, alebo ísť športovať napríklad s kamarátmi. Tiež chceme v podstate spolu docieliť výhru v istej podobe a to je podľa mňa to, čo tých ľudí baví, že sa tam stretnú s kamošmi, niečo si spolu dajú, niečo sa nové naučia, je to taký mix všetkého a spoločne možno sa potom môžu radovať z toho, čo im išlo a zásmiať sa napríklad na tom, čo im nešlo. Keď máš skúsenosť vlastne že z tých aj kačmových kvízov, offlineových aj z tých
0: onlineových, čo robí ten dobrý kvíz dobrým kvízom? Akože že sú nejaké pravidlá, že ako vymyslieť tie otázky systém, počet kôl, spôsob odpovedí, tak, aby to tých ľudí vlastne že bavilo, aby to nebolo ako písumka na dejepise, že proste,
1: kedy sa narodil na plón. Chcem pochváliť tohto človeka ešte raz na kameru, že má extrémne dobré otázky a je to najpripravenejší a najlepší. Uh... Toto, toto bude vyzerať, že si My... mám respondentov, k, si... Podaj mi peniazom. Be, be, Beriem späť ten kompiment, povedal si, že som že... Čiže... <laughs> Dobre, nie, ale naozaj. Iva, iva sa takú malo v sumku, chcel sa mu hodiť. Uh, čo robí kvíz, uh, dobrým kvízom, je, je skvelá otázka. Uh, dlho mi to trvalo, kým som si ja určil ako keby tú celú štruktúru toho kvízu, aby som to odpozoroval na tých ľuďoch, čo ich vlastne baví. Pre mňa najdôležitejšie bolo to, aby každú chvíľu sa dialo niečo iné. Nemohlo sa stať, že počas kvízu sme mali, ja neviem, dve alebo tri kola, ktoré si boli prinajmešom podobné. Mhm. Snažil som sa stále, aby typ odpovedí bol iný, aby typ otázok bol iný, aby forma toho, ako sa to pýtam napríklad, bola iná. Čiže ja len v skratke môžem spomenúť, že ja neviem, začínali sme kolom, kde vždy mali na výber ABCD. To, to bolo 5 otázok na ABCD. Hneď na to sme to zmenili a išli sme na uh, napríklad tému alebo kolo, ktoré bolo kategorizované. Väčšinou som mal, ja neviem, napríklad krajiny sveta, že v každom kvíze sme mali ako inú krajinu. Čiže ako keby na každý kvíz sa mohli tešiť, že aká krajina príde teraz, mm. 5 otázok na tú krajinu. Hneď po nich sme mali 5 piesničiek. Po 5 piesničkách sme mali krátky kahout, po krátkom kaute sme mali 5 filmov, po 5 filmoch sme mali ich voliteľnú tému, si, ktorú si volili na predošnom kvíze, čiže na to sa znova tešili. Viem, že som istú dobu dával dokonca kvízové ochutnávacie kolo, a teda, že som im napríklad, ja neviem, kúpil originál. Značky sa to môžu hovoriť. Ale hej. Originál, uh, napríklad Kinder Produkt a fake z obchodného reťazca Lidl. A ja som im to hodinu pred som všetko naserviroval na tacky, porozdával postolok, oni to mali poochutnávať, ako tým sa dohodnúť, ktorý je to práve, ktorý mm-hmm. je ten... Stále prinášať niečo, čo v postupu je iné. Čiže práve. aj hravosť,
0: ako keby. Že, že, že nemôže to byť naozaj, že, že len
1: zaškávačka. Áno. No a zlý kviz je, keď je ťažký? Zlý kviz je, keď sú otázky stanovené až príliš prvoplánovo, si myslím. Toto je ten ďalší faktor, ktorý som vlastne chcel spomenúť presne v tom, že čo robí dobrý kviz kvízom. Môžem sa opýtať na pesničku napríklad, ale môžem sa na ňu opýtať na tisíc spôsobov. Ja keď chcem napríklad odpoveď na otázku, aká je toto pesnička Dúm holubí, tak nedám otázku, že uh, tento a tento interpret vydal v tomto roku túto skladbu, aká to je. Ale dám, že uh, uhadni názov skladby. V tejto piesni autor opisuje uh, hľadanie istého typu príbytku. Mm-hmm. Spraviť to nejak, proste, aby ten človek si prečítal napríklad ten text a hľadal v metaforách, že akú, aký song mám napríklad na, na, na mysli. Ja si doteraz pamätám otázku, som sa pýtal na film Umúčenie uh, Krista a tam som v podstate mal v otázke, že ide o film, kde vlastne syn je vyslaný na nejakú akože, misiu s cieľom zachrániť svet, blah, blah, blah. že to bolo celé také zaobalené tým, takým, tak do metafóry, ako keby som vyťahol z toho metaforu. a z tej metafory to oni zase mali dešifrovať na nejaký film. Čiže toto robí dobrý kviz s kvízom a zároveň aj zlý quiz, kvízom, že človek uh, nemá ten medzi level. Buď to vie, alebo nevie. To je zle. Ja chcem, aby hmm. to nevedel, ale mal šancu sa dovtipiť. Dedukovať. Áno, niekedy. Hm, to, to je fajn. Ja spomínam teraz promo, keď už tu môžeme robiť promo, rôzne značky, pre kvíz
0: N, ktorý robíme tak občasne raz za mesiac, raz dva mesiace a nám napríklad veľmi funguje doplňanie v textoch To znamená, pustíme okažku, sekneme ju, oni to majú doplniť a znovu je to také hravé, lebo ti to ja. hrá. V, a snažíš sa to nájsť, nie je to vlastne len takéto striktné, že vieš, nevieš, lebo vieš, že tú pesničku poznáš, že ho musíš spomenúť častokrát. Čo tematicky, akože aké okruhy by v dobrom kvíze nemali chýbať? že čo ľudí baví? Viac šport zahraničie alebo tie popkutúrne veci?
1: Toto som vnímal na mojom kvíze ako uh, negatívum možno. A to je to, že ja sa neračprtam v politických a športových témach. Nie som tam doma a preto aj na mojom kvíze bolo dosť to, že tam ich chýbajú tieto témy do a tak ďalej. Keď som ich aj tam tak pridal, nevedel som sa v nich až tak dobre hýbať, čiže ne, nebolo to až tak dobre prepracované. Takže uh, určite každá téma by mala byť v kvíze, ale ja som sa snažil skôr dávať veci zo života, že, uh, ja neviem, ktorá príchuť Seven Days sa nepoužíva. Croissant to 7 Days, hej. No? Mm-hmm. Uh, ja neviem, uh, čím je známy tento kopec, lebo bol tam dopšinský kopec z tej vlastne reportáže. Išli sme do spiskej. Ah, okej, okay, to sa asi, ja si nevybavím teraz, ale nevadí? Áno, musím... koľko ste boli v aute? 4 plus 5. Ničte nehovorí. Mm-hmm. Taký opitý typek. No proste snažil okay, som ja sa rozumiem. Áno, tie veci, ktoré ako keby tak trošku virálne obišli nás všetkých, jedno z akej ako sféry. Koho? tak <laughs> Nás všetkých až na pár vynimek. Tak som sa to snažil dávať ako keby do tých otázok, aby ľudia mali pocit, že fakt aj tie témy, ktoré sú tam vybrané, sú... sú tak pre väčšinu ľudí, nie uh-huh. len pre nejakú vybranú. Aby človek nemal pocit, že som na quiz teraz to zo mňa ide niekto robiť debila, uh-huh. ale aby to bolo také, že toto som niekde videl, to mi niečo okay. hovorí a nejak silami to vieme dať do správnej odpoveď. Je to biznis? Quiz show? Určite, hej. Ja som to asi nerobil v takom rozmedzi, aby som si dovolil povedať, že som na tom zarobil, to nie, ale v isté ťažšie životné obdobie ma určite kvízy podržali uh, a dá sa z toho spraviť biznis. Uh-huh. Dá sa z toho spraviť biznis a ja totiž to keď som sa vrátil z Erasmus z Talianska, tak som sa nakontaktoval na nejakého pána, ktorý kvízy robil a robil to tak, že v každom meste oslovil nejaké podniky a v každom podniku mal nejakého svojho moderátora. Oni mu to vlastne odmoderovali, on ten kvíz vytvoril, každému poslal ten istý, to sa za týždeň odkvízovalo v tých daných mestách a potom vlastne on mal z toho nejaké tie peniaze Čili. Takýto biznis sa z toho dá spraviť, ale to už je podľa ma full-time job a ja som akože na takéto premyšlenie akože nemal moc čas. Ja som celú energiu sústredil do toho, aby som čo najviac vyťažil ten podnik, ktorý mi tam ponúka priestor a vedel som, že za akým typom ľudí pracujem, takže to sa zameral vlastne iba na jednu. Ja som ťa v úvode predstavil,
0: nie on ako quizmajstra, ale aj ako influencera. Po, po, používaš tento
1: termín? Nevšetci ho majú radi? Nemám ho rada ani ja, ale poviem ti uprímne, že chápem to, lebo lepší výraz asi preto nemáme.
0: Takže, Ej, nenašiel som, tak. snažil som sa v rámci, v rámci tohto. On to súvisí s tým, že ako povedal, že... teda mm, neviem či som to povedal, ale máš asi necelých 200 tisíc sledovateľov na Instagrame a vyše 300 tisíc na TikToku. A vlastne, že ten tvoj obsah, ktorý tam tvoríš, súvisí čiastočne s tými kvízmi, pretože ty nie si ten youtuber, ktorý hral hry a natáčal sa pri tom, alebo jednoducho robí nejaké že vtipné videá a potom nie, aj keď akože sú tie videá vtipné, ale že vlastne sú záležené na tom, že sú tam pikošky, zaujímavosti, nejaký typ znalostí, ktoré v nejakou formou ako keby prezentuješ. Uh, čo musíme človek na to, aby uspel vlastne na sociálnych sieťach dnes? Keď, ich, ke, keď sa to to snaží, akože x ľudí.
1: No, pre vstup na sociálne siete s nejakým potenciálnym úspechom si myslím, že existujú dve cesty. Jedna cesta je, nechcem použiť slovo okopírovať, ale dajme tomu, že nejak navnímať tvorbu niekoho iného, komu funguje. Sledovať trendy, hej. A um, tak, dá, tak tri cesty potom. <laughs> Lebo to prvou je v podstate, že vidím, že niekomu funguje istý typ videa. Mm-hmm. Dajme tomu vtipné skeče, alebo um, to, akým štýlom sa natáča, akým štýlom sa napríklad vyjadruje na kameru. Mohol by som kľudne hovoriť aj o konkrétnych príkladoch, pretože také poznám. A, a v podstate to napodobniť len do toho, ja to tak poviem po svojom, že pridať keby svoju špinu, že nahradiť tú osobnosť sebou a tak nejak možno ozvláštniť ten koncept. Čiže to je podľa mňa, že, že bod číslo 1, akým spôsobom možno na tie sociálnej siete vísť, lebo v podstate idem robiť niečo, čo už vidím, že funguje. Tam je veľký potenciál toho, že to fungovať bude. A druhým je, sú trendy a reakčné kanály, ktoré nemám rád a odsudzujem to, pretože nemám nič proti trendom, sú vtipné, sú fajn, ale do toho tie reakčné kanály sú podľa mňa... Teraz neviem, či máme čas na to, aby som do toho súval ešte aj svoje nejaké pohľady a svoj názor na vec, ale pokiaľ niekto uh, tvorí na sociálne siete štýlom, že prida nejaké video, ktoré sa snaží uh, vytvoriť tak, aby pôsobilo čo najviac bizarne, aby získalo čo najviac komentárov a potom v podstate mesiac žije len z toho, že odpoveda na tie dané komentáre, je, že teraz niekto napíše, že a ty si aký sprostý a ja, ja to dám teraz... Uh, vlastne do videa, že ty mi hovoríš, že som sprostý s tým nikom user1234. Príde mi to dosť akože zbytočné, že to ľudí vôbec baví pozerať sa, čulujem, ale na veľa kanáloch to bohužiaľ funguje. Takže to je cesta číslo 2, ktorú vôbec neodporúčam a cesta číslo 3 je vytvoriť si totálne svoj vlastný koncept, originálny a nejako to pretlačiť medzi ľudí. Povedal by si, že máš na svojich sledovateľov, fanušikov nejaký vplyv? Tak na určite áno ako s ním narábaš? Hm. Samozrejme vo svoj prospech. <laughs> <laughs> asi. Ako, ako každý. Uh, musím To musím povedať, že to je samozrejmosť. A... Skúsme trošku asi špecifikovať tú otázku, lebo...
0: Ja keď sa bavím s influencermi alebo youtubermi aj častokrát keď som to robil v minulosti, tak vlastne, že nakoniec sme sa vždy dostali k téme, že hm, oni sú vlastne že nejakým spôsobom Nechcem povedať, že slovo vzory, ale sú to ľudia, ktorých sledujú ako keby že mladí ľudia, ktorí povedzme, že ne, nesledujú už tie tradičné médiá alebo nejaký iný typ uh, osobností, o by sme povedali, že, že sú nejaký názoroví lídri a podobne. A teraz vlastne vždy som sa ich pýtal, že či si to akože uvedomujú, že majú aj častokrát nejaký že spoločenský dopad. Že nie len to, že OK, samozrejme, že ty oslovuješ s nejakými zaujímavosťami, chceš svojich ľudí proste pobaviť, chceš im dať nejaký zaujímavý content, chceš im aj priniesť nejaký typ vedomostí, ktoré nemali, že o tom je vlastne ten tvoj kanál. Ale že máš možno nejaký spoločenský vplyv. Teraz neviem, keby že sa proste niečo deje. Vieš, akože keď, keďže sme sa bavili o tom rozumie. covide, že, že či si rozmýšľal, že do aké miery vstupovať do tých uh-huh. debát, očkovať, neočkovať uh-huh. a, a tak. Že, alebo či si, že si proste že držal tej, tej, že toto nechcem, lebo je to polarizujúce. No, influencerov, youtuberov mi to takto povedalo. Alebo napríklad, že si zvažoval, že mám nejaký vplyv, tak možno, že podporím niečo. Uh-huh. A nechcem ťa nabádať, aby si to robil. Ale ma Jasné, zaujím, ja mi
1: ľúto, že Áno, áno ro, ro, ja úplne rozumiem, že čo sa teraz pýtaš. Uh, Aj ja to poviem tak, že myslím si, že je veľká chyba, že keď si niekto myslí, že s nejakým publikom alebo s ľuďmi, uh, ktorí ho sledujú, nejak automaticky narastá. Um, Dobre, nechcem sa zamotať, tak to poviem úplne, úplne jednoducho z môjho teda pohľadu. Ja to presne nerobím kvôli tomuto dôvodu, pretože takisto ako sa o témach, ktoré nerozoberám na sociálnych sieťach, nerozprávam so svojimi kamošmi a so svojou rodinou, pretože ma to nezaujíma, tak, tak preto si nemyslím, že by malo byť správne, aby som to rozoberal na sociálnych sieťach. Vždy, keď idem niečo na sociálne siete dať, vždy to musí byť v súlade s tým, že... Má to zaujímavé, mám čo k tomu povedať. Nikdy v živote som si nepovedal, že teraz sa idem vyjadriť k niečomu, len preto, že to je ako keby nejaká hlav, hlavná spoločenská téma v tomto čase. Pokiaľ, pokiaľ by sa ma to nejakže bytostne týkalo, mám k tomu čo povedať, tak rád sa k tomu vyjadrím. Ale zatiaľ nemám pocit, že prišlo niečo také, k čomu by som si ja akože nejak sebareflexívne povedal, že áno, k tomuto, k tomuto určite mám povedať nejaký názor a má, má to nejakou ovplyvný názor aj ostatných. Rozumiem. Že, že, že chápem, že to musí byť autentický postoj. Akože, že ak by to malo byť. Keď nemám potrebu sa vyjadrovať o keď sa my dvaja spolu rozprávame, alebo s môjim kamarátom, tak prečo by som mal akože potrebu sa o tom vyjadrovať na sociálnych sieťach? Len aby som len si spravil čísla na tom, že idem sa o tom vyjadrovať. Je je presne č- tak sa na, na to pozerám. Že že to, to je úplne legitímny postoj.
0: Dokonca niektorí ešte v minulosti hovorili, že cielenie sa tomu vyhýbajú, lebo vedia, že by si ako keby naštvali čas
1: fanúšikov a to nechcú spraviť. A to je dobré aj podľa mňa. Že niekedy je to fajn. Ja som sa napríklad teraz v rozhovore jednom vyjadroval na tému, dostal som otázku, že čo by som robil v prípade, že by prišiel domov môj syn alebo dcera a povedal mi, že je gay alebo lesba. A myslím si, že som tam povedal akože veľmi autentickú a veľmi diplomatickú odpovedň a napriek tomu ma ľudia išli zožarať za to. A teraz si neviem predstaviť, že by som sa vyjadroval ešte aj na témy, v ktorých ja vlastne ani poriadny názor nemám. Že hmm. tam som nejaký názor mal, ale teraz keď si predstavím, že by som to robil len kvôli tomu. Ale... Tiež mi to svojím spôsobom pomohlo, lebo tiež to spravilo nejaké čísla. Kontroverziu? Čiže áno. Myslím, že
0: to bol refresher, ja som to videl, áno. akože to, to vyjadrenie bolo také, že akože v pohade ty si povedal, že by si toho človeka prijal, ale chcel by si, aby to bol taký nejaký normálny dejenie. To bolo
1: najväčšia chyba, že som povedal slovo normálny. No a lebo, teraz... lebo normálnosť je veľmi subjektívny pohľad. <coughs> áno, ja akože mám na to veľa pohľadov, takže <coughs> to, že niečo je normálne, automaticky, alebo keď sa ja o niečom vyjadrím, že je normálne, neznamená, že všetko ostatné je nenormálne. To je, ako keď poviem, že tento stôl je čierny, neznamená automaticky, že všetky ostatné sú biele. Sú tu modré stoly, zelené stoli, stoli ržové stoly. Ale rozumiem, rozumiem. Áno, chytanie za slovička nemám rád v tomto prípade, lebo keď uh, priemerne inteligentný človek si pozrie to video, tak mu je asi trošku jasné intuitívne, že v akom kontekste.
0: Sú sociálne si na toto citlivé tým, že ten formát je krátky, častokrát ako keby sa ti strihnul, vlastne, že jedny vety a že práve vtedy akože veľmi záleží na každom slovičku, pretože ich je málo v tom, v tom danom forma- formáte napríklad Rioska na Instagrame?
1: Určite, mm. jasné. jasné.
0: Všetci, mnohí ľudia vnímajú influencerov v súvislosti s platenými spoluprácami a tak sa tu dohadujú o tom, že za koľko predáva kto svoju storku. Veď akože o Zuzane Plačkovej sa napísali kvantá článku o tom, mm. že, že či si nechá platiť 1500 alebo 1000 za storku. Nechdem ne, sa ťa toto pýtať, že koľko dostávaš za storku, ale že či je to aj v situácii, kedy tých influencerov je veľa vlastne, že možnosť, ako sa človek môže uživiť bez, povedzme, že tradičnej práce?
1: No, určite áno. Uh... To, som teraz možno naivný, je to ďaleko viac ako len, môži uh, Hej, budem úprimný. Ja som to dokonca hovoril aj na detskom tábore. <laughs> na detskom tábore. Potom tie, tie deti majú mať nejaké vzory,
0: že hm, mohlo by si byť lekár, chirurg, a neviem čo zachrániť, že ty, ale... Ehh...
1: Ja ti to poviem, takže ja nevidím stále dôvod, prečo takéto veci zamačovať, ako prečo by som to mal robiť. A ja, keď sa ma niekto spýta, koľko zarábam, ja mu to poviem. Mne to je jedno. Lebo proste tak je to mojou šikovnosťou sú sféry, kde ľudia zarabajú viac, sú sféry, kde ľudia zarábajú menej. Ja som není ani typ človeka, ktorý si teraz nakúpi, neviem čo a chodí sa s tým niekde chváliť. Jednoducho, zarabám, koľko zarabám a myslím si, že ostatní ľudia by mali právo vedieť. Dobre, opravia sa to, asi nebem baviť, ale je podľa mňa fajn, keď je niekto otvorený a transparentný v tomto. Teraz nehovorím, že budem niekomu vzdielať môj účet a ukazovať mu na čo vyňať peniaze, koľko ich tam mám, ale rozumiem, že príde mi akože zvláštne zamočovať to, koľko influenceri zarábajú. A zarábajú veľa. Uh-huh. Teraz nehovorím, že ja zarábam veľa, ale sú určite influenceri, ktorí oveľa viac zarábajú a ja som sa napríklad na tom detskom tábore, kde bolo kopec z rodičov, pýtal, že uh, nech mi povedia približne akože ceny, že koľko asi tak človek zoberie za jedno video, taký priemerný influencer a ich... Dohady alebo typy boli akože značne nižšie. Ako
0: Co znamená, to znamená, že oni realita. sa o, oni v stovkách, v tisícoch a je to častokrát akože päť pe, pe,
1: ciferné Nie. Tak. tak o, sa o priemerných influenceroch. Hej. Uh, je rozdiel, že rytmus zoberie za spoluprácu s Kyotom xy tisíc eur a je rozdiel, keď ja neviem ja, alebo influenceri na mojej úrovni zoberú za spoluprácu s niekým značne menej. Čiže uh, tam sa bavím len o tom, že v akej vrstve sú mikroinfluenceri, nejaký tí strední a väčší. Ale, no, čo ja viem, ľudia sa mali odchylku od pravdy 700-800 eur sa mýlili. Mhm. Ja sa priznám, že by som si nevedel typnúť. Nie som ani, že
0: nechcem som viesť túto debatu. Mňa to skoro filozoficky zaujímavé, lebo ako ono je to tak, že trochu sa niekedy, povedzme, že moja generácia, staršia generácia, pozeráme vlastne, že na tých influencerov, že to sú tie akože mladí, ktorí nič nerobia a dostávajú toto mm. do to veľké peniaze na sociálnych sieťach. Kebyže sa na to pozriem cynickejšie, tak je to proste len nová forma médií, mm. tak ako proste telky te zarabeli, do Edo zarabajú proste 10 tisíce na reklame, no tak teraz je ten kanál iný, mm. proste tých mm. kanálov je viac mm. a vždy to tak bolo, že len, len, len proste influencery sú, sú iné médium. A No čiže, povedz teda, tak prieberná cena za video, keď už tu máme mať akože
1: niečo, čo sa môže niekto chytiť. Uh, ta, ešte to je dôležité povedať, že záleží aj od formy spolupráce, lebo tak je rozdiel medzi spoluprácou a spoluprácou. Je dlhodobá napríklad spolupráca, kde tá cena sa, samozrejme, že inak líši, lebo tak to už človek na tým inároz. Potom sú jednorázovky, závisí od klienta, koľko je ochotný zaplatiť a tak ďalej. Ale ja si myslím, že... Uh, teraz ma niekto ukrižuje, keď poviem, že že niekomu krivdim, ale ja si myslím, že ten priemerný influencer za jedno video ak rátam nejakú škálu od x sledovateľov do x sledovateľov zobere v tom zlatom strede tak možno od 1000 do 2000 eur za jedno video. Ty si je na TikToku,
0: čo je vlastne sociálna sieť, ktorá je s istými kontroverziami, najmä z pohľadu toho pôvodu, teda čínskeho. Mm. Sú mnohé štátne úrady, ktoré zakazujú alebo odporúčajú minimálne svojim zamestnancom, aby TikTok nepoužívali z viacerých dôvodov, jednak z obav a z podozrení, že tie údaje o používateľoch môžu byť potom používané v prospech napríklad čínskej vlády alebo minimálne že čínskych biznisových záujmov.
1: Veď tá debata je. A ty ju vnímaš, či nie? Mm-mm. TikTok. V tomto som dosť nezodpovedný. Akože naozaj, že ja TikTok vnímam ako platformu, ktorú otvorím, hodím tam videko a závremňo. Tak inak, vnímaš to, že napríklad tie
0: algoritmy TikToku môžu odporovať nejaký typ, a to, je, to sa deje na Facebooku, nejaký typ kontentu, ktorý je kontroverznejší, čo radikálnejší. Boli veľké debaty o tom, že na TikToku sa napríklad uh, častejšie dostávajú k mladým videá, mizoginých mužov, ktorí napadajú ženy alebo ich vlastne trochu, trochu zhadzujú že akože stretávaš sa s tým, že ten, ten content tam musí byť nejakým spôsobom vyhranenejší a že tie algoritmy podporujú tento typ ako keby obsahu? Či tým, že ty robíš akože vtipné videá o zaujímavostiach tak ako keby n- n- nemáš úplne, že to bú najpraktickéšie skúsenosti?
1: Nemám a akože na jednej strane s týmto súhlasím, na druhej mne TikTok za posledný časť stiahol videa a zablokoval ktoré absolútne nemali nič proti podľa mňa nejakým podmienkám používania, takže pre mňa je teraz ča- ťažko hodnotiť, že keď mne video, ktoré v podstate nikomu neškodí, stiahnuť, z- že-, že či to robia aj v prípadoch, kedy by to mali robiť. Mm-hmm. To neviem. Lebo ja, môj, uh, moja foru page, ak to tak môžem nazvať na TikToku, a teda to, čo mne vyhadzuje, sú podľa mňa že iné veci, ako sa teraz o nich bavím. Mm-hmm. Takže, neviem to posúdiť hlavne kvôli tomu. Mne mm-hmm. tam zase opäť vyhadzujú zaujímavosti, videa o vesmíre, o... To s... súvisí s tým, že... čo, čo sleduje žarom. Áno, tom, áno. Mm-hmm. To, čo ma zaujíma. Čiže ja mám tú foru page tak vyselektovanú, že mne sa málo kedy dostane niečo takéto kontroverzné podruky. ruky, aj keď si pamätám, že napríklad sa mi tam dostali bola taká, taká vlna, že sa veľa ľuďom, aj my to posielali, objavili príspevky, kde boli fotky nahých žien, ale v podstate TikTok to nemohol zablokovať, alebo respektíve asi to mu nejakým istým spôsobom trvalo, lebo to boli ženy z nejakého kmeňa uh-huh. afrického, pravdepodobne, v ktorých kultúre je chodiť nahý. Čiže by v podstate blokovali ako keby ich nejakú kultúru, alebo ako to mám nazvať. že, že podľa mňa asi v takýchto dierach, cez si to sito sa to možno ku mne dostane, ale inak som nikdy nevidel že nejaké video, ktoré by som ja považoval za... Čo je kontroverzne video zase? No, ako že, že ja by som povedal, že, že video,
0: ktoré cieľenie a šíri lži ešte s nejakým zámerom, ako keby vplývať na, na ľudí napríklad, alebo video, ktoré šíri násilie, ako že to, ono to zase sa dá. Veď akože video islamského štátu, kde popravuje svojich zajacov, by som nazval teda na minimálne kontroverzne. <laughs> tak to áno, samozrejme, ale nikdy som také, že akože na tiktoku ale, ale, ale rozumiem, že tam je raz hody na tom, že, že ja poviem nejaký extrém a že potom, akože, že, že, že niekde by sme zistili, že, že ja ešte by som to povedal, za kontroverzné a ty už nie veď to je to. Čiže proste tá doba, aj ten obsah je v tom že akože aj ten pohľad na ten obsah je, je fluidný. Uh, robil si v rádiu Viva, že v klasickom rádiu v popoludnešom vysielaní, prúdovom, neviem koľko hodín sa tam sedí, 3-4 hodiny, predpokladám, že to tak funguje, 3 hodiny. Uh, Končil si tam, nebavilo ťa tam?
1: Uh, nie, mňa práca v rádiu veľmi baví. Ja si dovolím povedať, že ak niečo hmm. skoro, tak určite v možno blízkej budúcnosti sa k práci v rádiu vráti. Mm-hmm. Čiže skončil si... Ne, nebudeš to... Ja to, môžem povedať. ja to môžem povedať. Ja opäť z, takisto ako na sociálnych sieťach, tak aj v reálnom živote stávam na oprimnosti a ja nemám problém odpovedať na akúkoľvek otázku. Uh, ja som v rádiu skončil kvôli tomu, že uh, finančné ohodnotenie zo strany zamestnávateľa nechodilo vopred vo dohodnutú. OK. To je to uznávam že termín. To je to, to je problém. Znovu ma to
0: trochu prekopilo generačne, alebo ja tom, ako vidíš tento rozhovor prestumen tomu generačne, že či vôbec mladý počuje o ešte rádio. Ako ja si to predstavím, že to je ten ten ktorý máme ešte v aute, že si ho mm-hmm. pustíme. Mm-hmm. OK, hraje v kadernictvá a podobne, mm-hmm. a, ale že že už aj znovu, už, že ja častejšie akože počúvam Spotify a podcasty a, mm. a hudobu a nie vlastne, že to prúdové lineárne vysielanie. Čiže či tam si sa keby nestretával, že to išlo
1: možno že trochu mimo? Určite, hej. Ale ja si myslím zase, že rádia uh, sa snažia čo najviac prispôsobiť tú programovú štruktúru tak, aby, aby práve že zaujali možno aj tých mladších. Snažia sa možno prepájať aj ten online priestor s tým rádiom, však to vidíme veľa takú snahu, tak v podstate to robíte aj vy, hej, že tiež ste v podstate uh, periodiku a robíte podcast? Čiže ja si myslím, že tie rozhovory. A aj Rílska musíme začať čoraz viac. Aj, akože
0: v taký ten formát, ktorý funguje, vysvetľovanie v RIELSKA. A, a chodia sem ľudia,
1: ktorí nás to učia, tých novinárov, ktorí to robia 10 rokov, že ako to skutočne skutočnosti robiť na Instagrame. No, no, no. tak, takže ja si myslím, že, že to rádio ešte má nejakú šancu pritiahnuť tých mladých ľudí, či už sú to napríklad rozhovory s interpretmi alebo ja neviem, proste nejaké tie zaujímavé Rílska, nejaké zaujímavé témy, ktoré sa tam rozoberajú. Ale máš pravdu jednoducho v tom, že už dnes... Je málo ľudí, ktorí vyslovene, že podľa mňa ciele počúvajú rádio hmm. v aute. Čo chystáš do budúcna? <hým> v sfére sociálnych sietí alebo v živote celkovo?
0: Tak nemusíš hovoriť, že či sa chystáš akože, ne, takto nie sme úplne nový čas, čiže to, že či sa budeš ženiť, alebo proste, že, že či kupuješ nový dom až tak nezaujíma. Reálne, že proste, že Akože či človek, influencer, ktorý sa venuje vlastne obsahu tu a teraz, si robí nejaké plány, napríklad, že do ďalšieho roku bude mať tieto tieto projekty?
1: Mm. Ťažko sa mi na toto odpoveda, pretože zasa tu iba od je tá moja taká zvláštna vlastnosť v živote, že nerobím si nejak plány vyslovene, že by som toto a toto chcel spraviť. Vždy sa mi v živote v tom správnom čase naskytne a ukáže nejaká možnosť alebo nejaká príležitosť, ktorej sa na istú dobu povenujem a snažím sa s nej ako keby vyťažiť čo najviac. Ja viem, že to teraz hovorím veľmi všeobecne a že sa z toho v podstate nedá nič vyťahnuť, ale ak mám možno konkretizovať, tak ja by som sa už určite chcel zamýšľať nad nejakým vlastným možno biznisom, že by som možno niečo chcel svoje skúsiť, spraviť to určite, uh posunúť sa aj v moderovaní a vlastne v, t- v tejto sfére takže by som chcel byť účastný nejakého projektu, ale nie ako účastník, ale teda ako nejaký moderátor, alebo nazvime to moderátor, dajme tomu. Čiže aj v klasickej že... toľke? Nebraním sa tomu. Nebraním sa tomu, lebo vnímam, že keď mám podchytenú mladú, v podstate nesledujú deti, ale akože tú, dajme tomu, že celú skupinu, ktorá používa, je aktívna na sociálnych sieťach, tak prečo ešte nezasiahnuť aj ľudí, ktorí v podstate, ich, ich je ešte stále dosť, ktorí sledujú tú televíziu. Čiže mne by to len prospelo, aby mm-hmm. som sa aj tam trošku akože ukázal. Čiže možno aj týmto smerom by som sa chcel nejako, nejako pobrať. No a rok 2024, podľa mňa, to bude taký ešte prelomovejší,
0: Končíme takýto predstav zatím. <laughs> Hostom podcastov v redakcii bol moderátor, influencer Samuel Myškov. Ďakujem, že si tu bol s nami. Ďakujem aj ja. je Dušan Kušovič. a teším sa zase na budúce.